0: Startupeurs, futurs startupeurs ou simples curieux de l'écosystème start-up alsacien, bienvenue sur les ondes de Bretzel Connect, la série de podcasts mitonnés par nous, Catherine et Virginie, mais surtout assaisonnés par les start-up membres de la communauté French Tech Strasbourg. À chaque épisode, un membre de cette communauté et un invité apportent leur regard croisé sur un enjeu ciblé pour que la création de votre start-up ne soit plus un casse-tête chinois ou à tout le moins que vous voyez comment commencer à le résoudre. Profiter des conseils de ceux qui l'ont vraiment fait. C'est du 100% vécu, du 100% entrepreneur.
1: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast en compagnie donc de Virginie. Bonjour tout le monde. Grégory.
2: Bonjour. Et Guillaume. Bonjour.
1: Pour ce il y a un nouvel épisode, nous allons découvrir le monde de l'étudiant entrepreneur. Effectivement, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, mais il y en a qui commencent quand même plus jeunes que d'autres. Il y a des sérials entrepreneurs qui euh, multiplient les expériences. Euh, il y a des tout jeunes entrepreneurs qui se disent que c'est quand même que par le faire qu'on apprend et qui se lancent. Il y en a qui n'arrêtent pas d'avoir les idées et qui veulent les partager.
3: Pour en parler avec nous, nous avons aujourd'hui Guillaume Nominé, qui est le CEO d'Atolia. Uh, Atolia est une start-up chère à mon cœur. Je ne suis pas tout à fait objective parce que c'est un des derniers investissements d'Alsace Business Angel. Mais c'est surtout un bel outil de coworking et qui a été inventé uh, il y a déjà presque cinq ans, c'est ça? Oui, c'est ça, depuis qu'on ça, début, de... quand
4: on était étudiant, on avait commencé avec ce collège
3: Et qui est devenu Atelier, effectivement, et Guillaume est passé justement, ou a été un des premiers à tester le dispositif étudiant-entrepreneur de l'Unistra, ce qui me permet de faire le lien avec notre deuxième invité, Grégory Banger, qui pilote justement tout ce dispositif des étudiants-entrepreneurs à l'Unistra, après avoir lui-même été entrepreneur <rire> et avoir été lui-même étudiant, mais peut-être qu'à l'époque, il n'a pas fait les deux à la fois.
2: Eh ben, euh, j'étais étudiant entrepreneur avant l'âge, avant que <rire> le statut, que tout le dispositif euh, existe.
3: Donc, tu as bien ressenti le besoin d'un statut particulier et d'un dispositif particulier
2: Tout à fait, j'ai envie de dire que la, presque la boucle est bouclée maintenant, grâce enfin, à encore du temps, mais, <rire> mais, euh, mais oui, j'ai bien compris euh, les besoins. Et, et c'est vrai que ce qu'il y a maintenant est, est très utile et permet de, de booster euh, cet entrepreneuriat des jeunes.
3: Alors, Guillaume, si on reparle de ton expérience, finalement, euh, de l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui est venu en premier Est-ce que euh, c'était l'envie de créer une entreprise ou c'est parce qu'il y a eu euh, ce dispositif euh, d'étudiant entrepreneur qui s'est mis en place euh, Tu t'es dit que tu avais peut-être plus les moyens de te lancer.
4: Alors, au début, ça a commencé par un un projet scolaire. En fait, on voulait créer une application pour réunir les les administratifs, les professeurs, les étudiants dans dans l'école. Et donc, on a créé une première plateforme qui permettait à tout le monde de communiquer, de s'échanger des documents, etc. Et donc, au début, c'était un, un projet scolaire. Et puis, c'est là qu'on a découvert le statut étudiant entrepreneur. Où on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose d'un peu plus grand, le partager dans, dans plus d'écoles à l'époque et ensuite plus d'entreprises. Et donc, c'est là qu'on a découvert le, le statut et qu'on a été accompagné dans, dans l'aventure.
3: Alors, découvert comment
4: Alors, il me semble que c'était un flyer qui avait été déposé dans les écoles. De, de Pépite et Téna, où on nous parlait du dispositif, qu'on pouvait être accompagné. Et puis, c'est le, le directeur de l'école qui a fait la passerelle avec euh, l'UNISTRA pour, euh, pour officiellement nous inscrire.
3: Toi, Grégory, tu te souviens de cette période Tu te souviens de, de Guillaume postulant
2: Alors, moi, je me souviens de Guillaume, mais, euh, mais pas, euh, pas en tant que responsable et directeur du, du Pépite, puisque euh, à l'époque, j'étais euh, entrepreneur, j'avais encore ma société, j'étais incubé chez Sémia, enfin, poste incubé chez Sémia, etc. Et j'étais intervenu sur des ateliers... Euh, pour aider des jeunes porteurs de projets, Et donc, j'avais accompagné, enfin en tout cas, sur quelques interventions, Guillaume, avec je crois qu'il y avait sept ou huit autres jeunes qui étaient avec toi sur ben, le modèle économique, comment est-ce qu'on pourrait développer l'entreprise, etc., etc.
3: Alors, est-ce que tu peux nous dire comment, aujourd'hui, dans le dispositif Pépite et téna on décèle les potentiels étudiants-entrepreneurs et, et puis, quel est le, le dispositif qui est mis en œuvre Mis à leur disposition.
2: Alors, ce qui, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une, une, on a une offre globale sur l'entrepreneuriat des jeunes, c'est-à-dire qu'on commence par de la sensibilisation, c'est notre première mission, donc donner envie. Alors, ça, on le fait bien sûr pas tout seul, on le fait avec tout l'écosystème. Et euh, donc, le deuxième, notre deuxième DAS, euh, on, c'est, c'est l'aspect formation. Donc, on met en place des modules de formation dans euh, les, cursus, les cursus classiques pour donner envie, pour faire émerger des idées. Et ça, c'est un peu notre, notre vivier de, de talents potentiels, entrepreneurs potentiels, qu'on, qu'on accompagne derrière via un statut unique euh, que l'Europe nous envie un petit peu, qui s'appelle le statut étudiant-entrepreneur, qui permet d'avoir un certain nombre de facilités et un accompagnement.
3: Ces facilités, tu peux nous en dire un peu plus
2: euh, Oui, il bah, y a des facilités sociales, puisque, de façon très, très basique, quand on est... Euh, euh, créateur d'entreprise, on doit basculer sur la sécurité sociale, euh, enfin, le RSI ou les URSAF. Euh, avec ce statut-là, on garde sa sécurité sociale étudiante, donc des avantages aussi pour les complémentaires, etc. Il y a une possibilité d'aménagement de l'emploi du temps, euh, donc de, de pouvoir supprimer des modules de formation, des cours entiers, voire même de substituer une partie euh, ou totalité de son stage par euh, son projet entrepreneurial, sans avoir à, à créer sa structure juridique. Et après, on a mis derrière un accès à des experts, un accès à des mentors. Euh, des ateliers, euh, des parcours d'accompagnement.
3: Et Guillaume, euh, toi, ton expérience, qu'est-ce que ça t'a apporté ce statut d'étudiant entrepreneur et surtout, qu'est-ce que ça a apporté à, à ton projet Est-ce que tu penses que tu en serais au même endroit C'est-à-dire euh, désormais, euh, enfin, après avoir été incubé CEMIA, après euh, avoir été euh, retenu pour ce innove, est-ce que tout ça, c'est, ça s'est construit à ce moment-là
4: Oui, je pense que ça a été une étape qui, qui a permis ensuite d'en débloquer des nouvelles. Euh, sorte de, de petit tampon, on va dire, pour que le projet soit validé dès le, dès le début avant d'entrer dans d'autres euh, systèmes d'incubation. Euh, après, comme le disait Grégory, on a effectivement pu bénéficier d'aménagements d'emploi du temps. Euh, donc on pouvait louper euh, certains cours pour aller euh, à des formations euh, liées à l'entrepreneuriat. On pouvait aussi effectuer notre stage de fin d'année en travaillant sur le projet scolaire. Donc ça, ça nous a été bien utile. On a, on a eu six mois euh, la dernière année d'études pour euh, se pencher uniquement sur le projet avant de créer la, la structure. Et puis après, ça a été aussi du, du mentoring et différents ateliers où on présentait le projet, on se faisait un petit peu challenger euh, sur le business model, sur le, les plans d'action qu'on voulait mettre en œuvre. Et donc euh, tout ça, ça nous a permis de, de mûrir le projet avant d'entrer en incubation chez Sémia.
1: Mais en plus, vous n'étiez, tu n'étais pas tout seul dans la structure à avoir ce statut, ce qui est aussi assez intéressant. Oui, du coup, on
4: était, euh, au final, on était trois à avoir ce statut. Euh, et comme lui disait Grégory aussi, ça permettait d'être dans, un, dans une case, puisque... Quand on n'est plus étudiant, qu'on n'est pas encore salarié, on se retrouve dans un entre-deux qui n'est pas forcément très agréable. Euh, donc, ça permettait d'avoir euh, un système de sécurité sociale en place, un statut, euh, un statut légal, je dirais. Avant cette d'a, avant d'avoir cette année supplémentaire, en fait. Voilà, d'avoir une année de, une de année transition, de tampons, de transition pour, pour faire mûrir le projet. Oui. Euh,
3: quel conseil vous donneriez euh, tous les deux à, à nos auditeurs qui sont peut-être étudiants et qui, euh, à l'heure actuelle, se posent la, la question de, d'aller plus loin dans une idée qui leur trotte dans la tête
2: alors ouais, le message que je martèle et que toute l'équipe martèle, c'est euh, essayez, testez, lancez-vous. Euh, de toute façon, il n'y a rien à perdre, surtout quand on a 20 ans, 25 ans, on n'a pas de, de dette, on n'a pas, de, pas d'engagement familial trop important. Euh, et quoi qu'il arrive, ce cheminement entrepreneuriat va permettre de développer des compétences. Alors nous, quand on les accueille, on ne sait pas ce que ça va devenir, on ne sait pas que ce projet-là va être pertinent, cette personne-là euh, est, un, est un bon entrepreneur ou pas. Mais par contre en cheminant et en passant le chemin, ils vont développer des compétences qu'ils n'auront pas développées pendant, euh, pendant leur cursus classique. Et, et quoi qu'il arrive, ça va être bénéfique pour après sur leur, euh, ce qu'on appelle nous l'employabilité, euh, que ce soit en tant que gérant d'une entreprise ou que ce soit en tant que salarié.
1: Et dans les profils de, d'étudiants entrepreneurs, c'est vrai qu'on rencontre souvent des euh, jeunes pour qui c'est vraiment bouffé d'oxygène, euh, qui finiraient même pas forcément leur cursus s'ils n'avaient pas pu mettre en pratique euh, leurs apprentissages. C'est vrai que c'est assez euh, hétérogène, et, mais c'est aussi euh, ce côté de pouvoir faire, euh, leur permet aussi de finir leurs études pour certains.
2: Ah oui, c'est... Euh, c'est euh, je ne sais pas si on appelle ça une bouée ou une ancle. enfin on peut voir la façon dont on le veut, mais c'est, euh, les études, ça reste quand même euh, spécifique pour une typologie de cerveau, pour une typologie de personnalité. Et l'entrepreneuriat, c'est totalement différent. On n'apprend pas du contenu dans des livres ou par un enseignant qui nous donne tout. On va, on va le chercher soi-même. Et on a certains jeunes, justement, qui sont à la recherche de cette liberté, de cette autonomie et qui vont pouvoir bah, se développer grâce à ce projet personnel et valider des compétences, puis en développer d'autres, etc. Donc oui, c'est vraiment une, c'est une bouée.
4: Alors Je suis totalement d'accord avec Grégory. Je pense que quand on est jeune, c'est vraiment le moment de se lancer. On n'a pas grand chose à perdre, on a, on a tout à apprendre à, à cette étape-là de la vie. Euh, et puis, en 2-3 ans d'entrepreneuriat, on va découvrir tellement de choses qu'on pourra remettre à profit ensuite euh, si éventuellement il devait y avoir un échec. Euh, donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter et foncer, euh, foncer pour son projet.
3: Puis, euh, je pense que de nos jours, euh, plus que par le passé, c'est une expérience qui est valorisée par des potentiels recruteurs si, si jamais on, on change de, d'orientation.
4: Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui aiment bien les, je dirais, des moutons à cinq pattes qui ont pu avoir des des expériences différentes par le passé et qui viennent avec euh, un profil euh, un peu plus, plus diversifié qu'un que cursus classique d'études où on est focalisé dans une seule spécialité.
1: Grégory en est la preuve. Ouais.
2: <rire> <rire> oui, on le voit, euh, nous on est contactés, euh, alors je ne vais pas dire tous les jours, mais régulièrement par des, par des grands comptes hein, qui, qui viennent, euh, qui voient chez nous un vivier de d'intrapreneurs potentiels, enfin, en tout cas des personnes qui pourront mener des projets en autonomie avec une vision un peu complète, à la fois technique, mais aussi marketing, aussi commercial et aussi juridique. Et C'est des profils qui sont de plus en plus demandés. Et dans un, dans un monde du travail qui est en, en, en évolution, là, j'ai lu encore la semaine dernière que 80% des, des métiers de, dans 10 ans n'existent pas maintenant. Alors, est-ce que c'est 80% 50% Peu importe, on s'en fout du chiffre. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est en évolution. Et si on veut préparer notre jeunesse aussi à, à cette évolution, euh, il faut leur euh, inculquer ce, cet esprit d'entreprendre, euh, qui est plus large peut-être que juste entrepreneur, mais vraiment cet esprit de, de, de faire des choses, d'être pilote de, de son avenir.
1: Alors on en est à cette deuxième étape de, du podcast. On va vous demander de tirer au sort un papier et de réagir avec le sujet du jour, donc étudiant-entrepreneur, et ce mot.
3: Alors Guillaume, ça t'inspire
4: Alors, moi j'ai eu le mot euh, doute. Euh, Effectivement, il peut y avoir des moments de doute à certains moments du projet. Euh, Je pense que c'est naturel de se poser des questions, de se dire est-ce qu'on va dans la bonne direction, est-ce que ce qu'on fait pour les utilisateurs, c'est vraiment euh, ce qu'ils attendent aussi nous, personnellement, tous ces moments de doute, on les a levés euh, en échangeant avec nos utilisateurs, en échangeant avec euh, nos partenaires, nos mentors. Quand on a eu des questions, on s'est fait challenger là-dessus. Je pense que, voilà, à tout moment, on peut avoir un, un doute dans son projet, mais il faut aller parler avec les bonnes personnes et trouver les, les bonnes réponses.
1: Est-ce que tu as aussi douté de toi Parce que Là, tu parles du projet, mais euh... pas trop de toi.
4: Bah, forcément, au début, quand on est... en plus, quand on est jeune, on se demande est-ce qu'on a, est-ce qu'on a les épaules pour gérer une boîte Est-ce qu'on va pouvoir euh, manager des personnes, etc. Je me suis dit que non, c'est ce que j'aimais faire. Que ce soit à l'école avant, avec des projets étudiants, où souvent je je crée ma petite équipe, je travaille sur le projet. Euh, Au final, c'est la même chose dans la vie professionnelle. Donc, je n'ai pas eu de doute tellement personnel là-dessus.
1: Et toi, Grégory
2: Alors, moi, j'ai la suite. Alors, il y a peut-être plusieurs choses dans la suite. Euh, La suite pour les étudiants entrepreneurs. Euh, Alors, moi, ce que je leur conseille, c'est d'être entrepreneur (rire) et d'effacer le mot étudiant. D'ailleurs, nous, on essaye de de travailler notre sémantique aussi, pour ne plus les appeler étudiants-entrepreneurs, parce que, comme ce que, ce que tu disais, euh, Guillaume est très juste, euh, souvent, il y a un, un manque de crédibilité quand on met le mot étudiant, euh, alors qu'on a des super projets, enfin, il suffit de voir Guillaume, on a plein d'autres, donc ils sont entrepreneurs avant tout. Donc, euh, bah, la suite, nous, on a calé nos, nos parcours d'accompagnement pour qu'ils puissent basculer derrière sur des accompagnements type sémia type Asda Digital, ou, ou euh, plus classique, CCI, ou euh, Chambre des métiers, donc... Euh, la suite logique, c'est, euh, c'est de continuer ce parcours-là, développer son entreprise. Euh, mais pour être tout à fait honnête, euh, ça représente à peu près 20% de nos effectifs qui vont vraiment continuer. Donc, on a 80% qui arrêtent euh, leur projet, enfin, leur premier projet entrepreneurial. Euh, et alors, la suite-là, est, du coup, elle est très variée. Euh, c'est à la fois euh, rebondir sur un nouveau projet. Je prends l'exemple de, 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 d'Adèle Roy, euh, qui était étudiante d'entrepreneuriat il y a deux ans, qui a monté une boîte de communication. Euh, qui est enfin, au bout de deux ans a arrêté sa, son activité et qui euh, a travaillé un an en tant que salarié dans une, dans une grosse, grosse boîte et puis que maintenant euh, a remonté à un shop euh, sur Strasbourg euh, au centre-ville, donc voilà elle est restée entreprenante et après ça peut être aussi des parcours un peu plus classiques hein, travailler, euh, travailler euh, en tant que salarié dans une entreprise mais euh, ce qu'on sait, en tout cas ce qu'on essaie de nous de, d'analyser c'est euh, euh, qu'est-ce que ce parcours, qu'est-ce que cette année, ces deux années, ces trois années leur ont apporté euh, Comment est-ce qu'ils ont euh, intégré ce côté entrepreneur dans leur vie d'après Et on se rend compte que souvent, ça a été des leviers euh, pour décrocher un poste qu'ils n'auraient pas pu avoir. J'ai l'exemple d'un, d'un jeune qui s'appelle Louis qui, a, qui avait une boîte dans le numérique, qui fait une plateforme sur le voyage. Le modèle économique n'a jamais, n'a jamais marché. Enfin, on le sait tous, hein, c'est <rire> société numérique sur le voyage, c'est compliqué. Et maintenant, il travaille, il est chef produit chez Apple à, en Irlande. Et il a été recruté que parce qu'il a eu cette expérience de start-up. Et jamais il aurait été là-bas sinon.
1: Par rapport au profil, quand tu parles de la suite, il y a quand même des étudiants, peut-être un peu spécifiques ou pas, qui sont euh, les étudiants en thèse. Oui. Et quand on est à une université comme Strasbourg, qui est très orientée maintenant, on va dire, deep tech, euh, et puis on est voilà, dans la santé, c'est aussi euh, des recherches au long cours. Euh, Donc ces étudiants-là, est-ce que euh, vous les accompagnez de la même façon Est-ce que euh, euh, par rapport euh, à leur leur niveau d'études, l'entrepreneuriat s'envisage différemment
2: Euh, Oui, oui, alors on ne les accompagne pas du tout de la même façon. Alors... euh ces c'est publics particuliers, hein, doctorants ou jeunes docteurs, euh, ils sont à la fois un peu étudiants, mais ils sont aussi à la fois un peu salariés, puis ils sont à la fois un peu chercheurs, ils sont, ils sont un peu tout en même temps. Et donc, du coup, il faut euh, ça nécessite un accompagnement qui est particulier, différent, avec des projets aussi deep tech hein, qui ont des modèles qui sont totalement différents, sur des, des time to market qui sont très très longs, etc. Nous, c'est un chantier qu'on, qu'on a lancé euh, cette année. Je n'ai pas encore de statistiques, peux pas vous donner euh, des, des chiffres, des tracking records, ça c'est en cours. En tout cas, on, on s'est bien rendu compte que c'était euh, un des chantiers d'avenir et avec des potentielles belles boîtes qui pourront sortir et sur lesquelles il y a des enjeux qui sont très, très importants puisque pour l'instant, la recherche, enfin, le doctorat amène à des formations académiques et euh, cela demande de, de modifier un petit peu l'appréhension d'un projet de thèse pour intégrer tout de suite ces côtés valorisation, transfert de technologie, entrepreneuriat. Euh, donc on le fait. Euh, on ne le fait pas tout seul, on le fait évidemment avec plein d'autres acteurs, mais qui, à mon avis, est un projet quand même au long cours, sur lequel on n'aura pas de retour cette année ou l'année prochaine, c'est quelque chose qui est un peu plus ambitieux, mais qui demande à être, à être investi.
1: C'est un changement culturel C'est, c'est, un, change sur, de c'est
2: posture un changement de paradigme, même, presque ça. même. Euh, sur comment est-ce que j'appréhende ce projet de thèse, qui est finalement finalement un, 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 un moment pivot donc pour l'instant, ça amène classiquement à la recherche académique, même si dans les statistiques, 80% des doctorants ne font pas de recherche derrière. Et donc là, le paradigme, c'est d'arriver à le basculer pour que qu'il euh, bascule sur les projets de start-up. Et j'ai envie de dire, la victoire, ce sera quand un doctorant, à la fin de sa thèse, ne va pas se dire quel post je vais faire, mais il va se dire dans quelle start-up je vais aller travailler je pense qu'on aura un peu gagné.
1: Et comment je vais lancer ma start-up euh, c'est ça. Aussi, et, <rire> et quels moyens j'aurai pour euh, passer les cinq prochaines années à, à quand même mettre en avant mon, mon modèle Et c'est vrai que c'est ces temps-là qui sont euh, importants et qui ne sont pas encore intégrés dans l'université non plus.
2: C'est non, mais, et pourtant je d'après. pense que les, euh, les moyens sont déjà là, c'est-à-dire que les, euh, les la trucs. capacité structurelle est déjà faite. Euh, par contre, on n'a pas encore euh, travaillé, la, enfin on est en train de travailler l'aspect culturel pour arriver à à, en, à remplir finalement cette structure qui est déjà existante.
1: Et à faire savoir ce potentiel-là. Tout à fait. Nous avons donc le plaisir d'accueillir en invité euh, mystère Patrick Lerena, professeur en sciences économiques euh, au BETA, Université de Strasbourg, et euh, chargé de mission entrepreneur étudiant. Donc la personne, euh, l'homme clé de la situation. Donc on vient de parler effectivement de la position de l'université par rapport à la Deep Tech et à à l'accompagnement des euh, étudiants qui sont notamment euh, en thèse de ce nouveau chantier ouvert à à l'université. Et c'est vrai qu'à l'université de Strasbourg, ça fait quand même de nombreuses années euh, que le statut euh, d'étudiant entrepreneur, alors on pourrait peut-être même parler de posture plutôt, euh, d'incitation. à être un entrepreneur, même en étant étudiant et, et envisagé. Donc, euh, tu as aussi le, le recul sur tout, euh, tout ce travail qui euh, aboutit maintenant à la réussite quand même des Ténapépites. Et puis, un deuxième volet, c'est qu'il y a quand même des laboratoires qui s'intéressent à, à, voilà, à cette question de, de comment accompagner ce, cette différence de posture, et notamment le laboratoire Beta.
5: Pour répondre à la question... Euh il faut voir et il ne faudrait pas oublier que euh, des entrepreneurs ou des créateurs de, d'entreprises, euh, les universités en ont toujours euh, développé, Alors, de manière un peu moins structurée et volontariste. Mais si on, on se rappelle que c'est à l'université qu'on forme des pharmaciens, les médecins, des avocats, etc., euh, ce sont des métiers qui, euh, pratiquement, par définition, amène ceux qui sont tirés ici, hein, qui ont les diplômes nécessaires, à ouvrir leur cabinet, que ce soit un cabinet médical ou une pharmacie ou, ou un, un cabinet d'avocat ou de notaire. Donc, le, le fait que, de passer par l'université avant de, de créer sa propre structure euh, euh, que, que soit sa forme juridique et, et quelque chose qui existe à l'université de manière pratiquement historique. Ce qui a beaucoup changé, c'est le fait que, ben, euh, de manière plus organisée et structurée, aussi avec l'incitation, c'est-à-dire des pouvoirs publics, on en a fait euh, une volonté transversale sur l'ensemble de l'université, pour l'ensemble des étudiants, de permettre euh, d'avoir une activité entrepreneuriale en faisant ses études et d'être soutenu, formé euh, pour y parvenir dans des bonnes, dans de meilleures conditions. C'est la même chose que pour euh, les actions qu'on a dans pour d'autres activités complémentaires pour les étudiants, que ce soit par exemple les sportifs, hein, un statut de sportifs de haut niveau par exemple, ou pour la musique ou les arts en général. Donc euh, C'est dans cette veine-là que s'inscrit cette cette politique et puis ben, l'université s'est dotée des moyens nécessaires avec une équipe, une politique, des moyens, des des formations, etc., de manière à faire en sorte que les étudiants soient, soient soutenus. Je ne sais pas si je réponds à la question, je ne vous entends plus.
1: Non, bon, on écoutait religieusement, c'est pour ça. <rire> mais c'est, c'est vrai qu'il euh, y, euh, y avait aussi cette question du sémia qui a quand même maintenant euh, quelques années, qui, a, qui est un, l'incubateur en fait, qui, est, euh, qui est né aussi euh, du, de, d'un projet euh, au sein de, de l'université, qui maintenant a oui. une vocation beaucoup plus large. Mais cette, euh, en fait, cette... Euh, Alors, tu parlais effectivement des pharmaciens, des médecins, parce qu'on a euh, historiquement, euh, on on parle de la santé, euh, des des entreprises euh, innovantes qui sont nées aussi du domaine de la pharmacie, du domaine de la recherche en en pharmacie. C'est vrai que euh, cette nécessité pour l'université de les accompagner pour que euh, ça se passe aussi en lien avec l'université, ça a quand même émergé à un moment donné. C'est qu'effectivement, oui. euh, quand on parle de deep tech, euh, la recherche se fait quand même au sein d'un laboratoire
5: Exactement. avec des crédits oui.
1: publics et qui à un moment donné un, un, un accompagnement de ces entrepreneurs qui doit être dans les deux côtés. On doit aider l'entrepreneur, mais l'entrepreneur doit aussi être conscient que c'est grâce à l'université et à des fonds publics qu'il a pu développer aussi son entreprise.
5: Il est important de rappeler que le de ces créations d'entreprises. Sur la recherche de, 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 de l'université. Et, euh, et, et les initiatives, la création de CEMIA pour prendre cette euh, référence-là, aussi c'est, c'est une émanation, une volonté de, de se doter d'un incubateur, même si maintenant sa structure juridique et sa vocation s'est élargie. Mais c'est quelque chose qui est transversal et qui a toujours existé et qui devient certainement beaucoup plus important puisque l'innovation devient. Euh, un facteur important de, de, de développement économique. Euh, mais, euh, ce qui est important de, de rappeler, c'est que les, les politiques d'entrepreneuriat pour les étudiants et pour les chercheurs, d'ailleurs, les jeunes chercheurs, euh, elles, elles s'appuient justement euh, à ces euh, vertus à ne pas oublier euh, cette spécificité euh, de, d'inscrire les projets en question euh, au cœur même des, des activités plus traditionnelles de, de l'université. Encore une fois, que ce soit de la formation, que ce soit de, de la recherche. C'est pour ça d'ailleurs que euh, on a développé des, des formations à l'entrepreneuriat qui sont des formations diplômantes, euh, donc inscrites dans, dans les composantes et en l'occurrence la faculté de sciences et de gestion qui s'en occupe, de même euh, pour l'aspect recherche, toutes les activités entrepreneuriales ou l'émergence de ces activités, la conduite des projets en question, sont des terrains de, de, de recherche euh, assez naturels pour pas mal de disciplines de l'université et pour certains laboratoires comme le Beta.
1: Ben merci beaucoup. C'était euh, de rien. notre petite séquence invitée du jour.
5: Mais écoutez, euh, tout le plaisir était le mien. <rire>
1: à bientôt, et à bientôt. Merci. Au
5: revoir.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
1: Donc voilà, si vous voulez un peu euh, réagir à ce que euh, Patrick disait, qui mais qui reprend un peu euh, ce qui avait déjà été dit, mais c'est vrai que c'est. Euh, on a quand même la chance d'être à Strasbourg et d'avoir une sorte de, d'historique quand même sur, euh, sur ces questions-là. On part pas, euh, voilà, Patrick le disait, mais c'est vrai qu'on a l'école de management euh, avec des, des, des formations qui ont été pensées pour justement rapidement euh, faire que les médecins, les pharmaciens aient euh, aussi plus euh, de connaissances. Euh, de marketing, commercialisation, euh, c'est vrai que ces croisements ont toujours été euh, au sein de, de l'université.
2: Oui, oui puis il y a de plus en plus de, de alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des options ou des fins de parcours euh, sur lesquelles on va euh, ouvrir les, euh, les disciplines sur d'autres champs, tels que le marketing, le juridique, etc. Donc euh, bon, oui, ça avance, euh, euh, après l'université, euh, c'est, c'est une grosse machine, donc euh, euh, ça prend aussi du temps c'est à dire qu'on voit bien les étapes il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans maintenant euh, et donc c'est en constante progression euh, moi j'ai pas du tout peur sur, euh, sur l'avenir je pense qu'on a, on a lancé une dynamique euh, qui tend à être pérennisée qui, euh, qui avance bien et j'aimerais juste aussi euh, rebondir un peu sur les propos euh, par rapport à, à l'entrepreneuriat des, euh, des jeunes chercheurs et des doctorants donc, on se rend compte que euh, on parlait avant de culture et ça y est, on a passé le cap à l'université de plus de la moitié des, des doctorants sont des doctorants étrangers. C'est-à-dire que euh, avant, on était historiquement, on formait euh, des Français et il euh, y avait quelques étrangers, etc. Mais là, on a passé le cap où il euh, y a plus de la moitié des doctorants qui sont qui viennent d'ailleurs, Europe, enfin du monde du monde entier. Et euh, cette culture elle euh, est peut-être plus présente chez eux aussi. Donc, euh, quand on fait la sortie des euh, des séminaires, etc. Quand on leur parle d'entrepreneuriat, ben bah oui, euh, ça paraît assez naturel pour un certain nombre de, de doctorants qui sont étrangers. Et c'est là où je pense qu'on accorde du travail, c'est qu'en France, peut-être qu'on commence trop tard, hein, c'est-à-dire que nous, on sensibilise à partir de la première année de fac, peut-être qu'il faudrait commencer un petit peu avant, au collège, au lycée, mais c'est un, ça, fait, ça doit faire partie des cursus, ça ne doit pas être quelque chose en plus, pour arriver à rattraper un peu, euh, je ne vais pas dire le retard, mais. Euh, mais pour arriver à modifier et euh, à travailler ce changement de culture, en tout cas.
0: Je parle de prendre l'expérience sociale de l'université et de la mettre en
5: ligne. Le site a eu 2200 hits en deux heures. 1000.
1: 22 000. Ça refait
2: Moi, je pense que c'est euh, un extrait du film euh, du biopic de Marc Zuckerberg. <rire>
4: C'est ce que j'aurais dit aussi Social Network Vous êtes trop fort, avec un tout petit son <rire> comme ça.
1: <rire> Alors Pourquoi donc on s'est dit que ce petit son vous inspirerait par rapport à notre sujet Bonne question. Est-ce
4: <rire> que c'est une histoire qui a commencé à l'école aussi Peut-être que c'est pour ça qu'on ça, on l'a reconnu aussi vite après, je souhaite la même chose à d'autres étudiants entrepreneurs à Strasbourg aussi. Ça serait, à toi en ça premier. <rire>
1: mais sait, moi, je me suis dit qu'en fait, effectivement, il était aussi parti d'une problématique de son campus, de son université, comme toi, finalement. Tu es parti d'une vraie problématique de ton école. C'est
4: vrai, c'est vrai. Après, nous, c'était pour un besoin un peu plus pédagogique que, que social, mais c'est un peu la même, la même thématique. Ouais.
1: Mais vous avez quand même besoin de communiquer avec vos enseignants
4: Oui, au début, de se partager. Ben, pour nous, c'était des, des cours en ligne, principalement, de rendre les devoirs, etc. Donc, c'était le côté un peu plus institutionnel de l'école. Mais ça a commencé avec un besoin euh, qu'on a vu euh, avec nos
2: collègues aussi. Ouais. Oui, bah, c'est évidemment l'exemple qu'on, qu'on peut citer en termes de, euh, d'entrepreneuriat l'université. Ouais, c'est, la plus belle, c'est la plus belle histoire, hein, Marc Zuckerberg. Après, euh, ce que c'est devenu maintenant, c'est, euh, c'est différent. Mais en tout cas, comment est-ce qu'il avait commencé euh, Évidemment, et puis... Euh, ce terrain de jeu qu'est l'université, c'est incroyable. Bon, pour un projet comme celui-là, il s'y prêtait bien, mais oui, c'est ce que nous, on aimerait bien faire aussi, que l'université soit un terrain de jeu et d'expérimentation et de premiers tests, etc.
1: C'est ça, c'est effectivement vous. Vous avez quand même des fois des initiatives sur l'université, justement pour accompagner l'entrepreneuriat, de projets qui pourraient redynamiser ou répondre à des besoins de l'université, parce que c'est vrai que quand même, euh, le nombre d'étudiants est assez impressionnant, euh, le nombre de campus, enfin, c'est, euh, c'est vraiment une entité dans la ville de Strasbourg euh, qui a une, un certain volume hein, et un certain euh, périmètre.
2: C'est, c'est un écosystème euh, à lui seul, euh, avec euh, bah, différentes typologies de public, hein, euh, des étudiants, euh, des euh, chercheurs, des, euh, des salariés. Euh, oui, euh, c'est un vrai terrain de jeu. Euh, et il existe effectivement des, plein d'initiatives euh, en genre, qui me vient euh, rapidement en tête, c'est euh, un projet enfin un challenge qui s'appelle ActaFac et qui euh, invite, d'ailleurs le challenge est en cours, donc euh, les étudiants qui écoutent ce podcast, euh, n'hésitez pas à les regarder, c'est actafac.nistra.fr. Allez regarder, c'est un challenge où on va questionner les étudiants sur euh, bah, qu'est-ce qu'ils imaginent l'université de demain, comment est-ce qu'ils imaginent l'université de demain et comment est-ce que le numérique, euh, sur lequel ils sont très utilisateurs, quels sont les usages numériques que eux aimeraient bien avoir à l'université et pour créer... Euh, ben, les usages de demain. Donc C'est un est en cours qui a lieu tous les deux ans et sur lequel ben, on finance, l'université finance ben, le développement des projets derrière.
1: C'est ça. Je pense que le, l'université a quand même aussi besoin de beaucoup euh, se, enfin, se réinventer. Euh, elle a, comme tu disais, comme grosse machine plein de potentiel d'innovation et que c'est aussi intéressant d'associer euh, les étudiants et, et c'est vrai que c'est par contre de leur laisser une place dans ces monstres administratifs, ce n'est pas évident. Je pense ah ouais, que bien. vous avez aussi un rôle comme ça aussi à, à pouvoir dire, ok, c'est très bien d'avoir un statut d'étudiant entrepreneur, c'est, c'est vraiment un potentiel énorme, profitons-en aussi et arrivons à leur aménager cette place-là.
2: Eh ben, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, je, enfin, je, non, on est à plusieurs en train de rédiger un projet sur euh, sur lequel on met euh, euh, l'étudiant enfin les usagers parce qu'on va pas mettre que les étudiants mais les usagers de l'université au centre d'une démarche de stratégie et euh, donc c'est des vrais des vrais questionnements que nous on a en ce moment on veut évoluer on, on voit le monde qui évolue on voit les autres universités qui évoluent et nous on a est on une place forte en france mais on veut être aussi une place forte en europe et au monde et être connu et donc on, on doit aussi initier ces changements en mettant euh, bah les usagers au centre de la démarche
1: Guillaume, tes, tes enseignants te sont reconnaissants euh, d'avoir euh, répondu à un besoin.
4: <rire> bah je, je pense, maintenant, euh, l'école n'existe plus à Strasbourg, donc je ne sais, sais pas ce qu'il en est devenu, mais en tout cas, à l'époque, euh, ça répondait bien au besoin de, de s'échanger des, des fichiers, des documents, euh, sans avoir des, des interminables emails dans tous les sens euh, dans l'école. Donc je, je pense que ça leur a plu. Oui.
2: Je tiens d'ailleurs à dire que il y a plein de micro équipes à Strasbourg qui utilisent la solution de Guillaume de plus en plus, de plus en plus, et euh, bon, j'espère que ça va encore continuer à se développer. Donc finalement. Il euh, y a aussi une boucle qui, qui se finit parce qu'il a commencé sur un projet à destination de, du public universitaire. Euh, il s'est rendu compte que bah, le modèle économique serait un peu compliqué si on se basait justement sur ces mauvais payeurs. <rire> et <rire> sur ces lents process. Et sur lents françaises. <rire> euh, Et euh, donc, il est basculé sur, euh, sur le privé. Et finalement, son offre privée intéresse aussi euh, maintenant l'université sur laquelle on a... On, bah oui, on est plein de plusieurs équipes à, à travailler. Et puis nous, de toute façon, on, on promeut... Euh, cette solution à tous les étudiants, on n'a plus le droit d'utiliser le mot. S- s-
1: non. <rire> je pense que les, 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 les startups de la French Tech Strasbourg aussi ont, ont leur, oui, ont leur petite, petite, petite piqûre de, oui, de rappel. <rire> voilà, là, là, c'est vrai que c'est comme première communauté d'utilisateurs bienveillante, c'est aussi formidable ah oui. de pouvoir s'appuyer sur euh, tous ces euh, collègues entre guillemets étudiants entrepreneurs qui euh, aussi ont le temps. Et qui ont encore l'esprit critique, aussi l'esprit très frais pour euh, challenger les solutions.
4: Qui peuvent donner du, du feedback pour s'améliorer, ouais. Et
1: euh, que pouvons-nous euh, nous souhaiter euh, par rapport au statut d'étudiant entrepreneur euh, Dernier petit mot euh, par rapport au futur.
2: Euh, peut-être, peut-être euh, Guillaume, qu'est-ce que tu aurais... Bon, c'était un des premiers utilisateurs, donc, euh, donc nous on était sur une offre en rodage. Euh, euh, bon, tu as bien compris que ça avait un petit peu évolué, même si je pense qu'on n'était pas trop nuls non plus à l'époque. mais voilà, on s'est adapté. Bon, C'était pour
4: une première version, c'était c'est déjà très bien.
2: <rire> voilà, quel est selon toi le, le, bah, le dispositif qui serait idéal, qui t'aurait, enfin, dont tu aurais rêvé, qui t'aurait permis d'aller encore plus vite
4: Alors, bah, je, je pense que le, le point le plus important, c'est déjà de proposer un, un cursus de formation qu'on puisse suivre pendant ou après ses études, avec des ateliers thématiques, des workshops, pour faire mûrir le projet, et puis après, de, de mettre à disposition, un, dans l'idéal, ce serait, ce serait un package complet, avec un espace dans lequel on peut venir pour travailler, il me semble que ça existe maintenant. C'est, c'est bientôt ouvert. Bientôt ouvert, voilà, donc un, un espace pour pouvoir se réunir pour travailler, d'avoir des, des workshops thématiques, ça puisse être sur le business model, sur la levée de fonds, sur différents, différents besoins qu'on peut avoir au début de son projet, et puis après, peut-être, ce qui pourrait être bien, c'est d'avoir une sorte de parrain, un entrepreneur déjà un peu plus chevronné qui, qui nous accompagnerait de manière mensuelle ou, ou trimestrielle pour euh, voilà, faire mûrir le projet ensemble et, et se faire challenger de temps en temps.
2: Là, tu, peux, tu peux regarder la French Tech. <rire>
1: c'est, c'est vrai qu'en fait, on est un écosystème. C'est, voilà, on ne le redit vrai. pas assez, mais à Strasbourg, on a vraiment la chance d'avoir un écosystème qui, a, au bout de quelques années, a vraiment appris à travailler euh, ensemble et à trouver ses complémentarités. Et effectivement, ce, ce projet de mentorat est une partie euh, du projet qui va être développé là, euh, fin d'année, la par la French Tech Strasbourg. Bonjour. C'est un exemple même euh, d'une collaboration euh, entre l'université euh, French Tech Strasbourg avec des fonds, effectivement, euh, nationaux euh, dédiés aux communautés French Tech, avec pour but de, d'accompagner justement toutes ces initiatives aussi. Ces podcasts seront aussi peut-être une réponse à, à ce besoin d'accompagnement et ce de besoin formation. De, de formation. Exactement. Et du coup, le volet supplémentaire qui euh, va, va se déployer, il y a un volet de mentorat euh, avec des, voilà, des rencontres avec des startups. Euh, peut-être des... Alors
2: pour répondre à ta question, comment, quoi pour après ben C'est vrai que je... je, je... C'est un match de tennis, hein, je renvoie la balle à Guillaume. mais je dis, bah, oui nous, nous euh, ce, ce dont on a besoin, c'est euh, donc on est une petite équipe, hein, on est six pour, donc, euh, pour tout l'Alsace, cinq sur Strasbourg, une sur Mulhouse, on va peut-être grossir, on va peut-être passer, mais on ne passera jamais le cap de la licorne, hein, on ne sera jamais une licorne pépite, donc on sera toujours des petites équipes. Et euh, si on veut toucher plus, si on veut avoir plus de porteurs de projets, si on veut avoir plus de personnes sensibilisées, avec des esprits euh, entrepreneuriaux, bah, on a aussi besoin de, bah, de nos anciens qui peuvent, euh, qui peuvent répondre des fois à les sollicitations pour venir témoigner, pour, pour euh, faire du parrainage auprès des, des anciens. Alors je sais que ça prend du temps, je sais que c'est compliqué, qu'on a nos, nos, nos priorités, mais bon là, voilà, si on veut y arriver, je pense que c'est un, c'est un travail collectif sur lequel bah, on est obligé de se, se, se retrousser les manches et puis de, aussi bah, de, de, de venir sur le début. Et d'y croire ensemble. Et d'y croire ensemble. Ouais.
1: Merci à tous les deux. Après, je
2: dis ça, mais je sais qu'il Il répond souvent à nos sollicitations, je dis ça, pour les autres personnes.
1: Eh <rire> 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 ben, au revoir et bonne journée à tous. Merci, au revoir, bonne et
2: continuation
0: à tous. Cell Connect est un podcast produit grâce au soutien de la French Tech dans le cadre du projet d'avenir District Campus. D'après une idée originale de la communauté French Tech Strasbourg portée par Alsace Digital, avec le soutien de toute l'équipe d'Ethena Pépite, de l'agence ISAC et d'Alsace Business Angels.